0: Audio Now. Herzlich willkommen beim Exklusiv-Podcast, der Podcast zum TV-Magazin. Auch hier gibt es natürlich exklusive Einblicke, nur dass wir hier viel mehr Raum und Zeit haben. Und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Folge gemeinsam Raum und Zeit mit einer ganz, ganz wunderbaren Frau verbringen darf. Meine ganz neue Kollegin, die Sportjournalistin und Fernsehmoderatorin Anna Kraft. Hallo Anna.
1: Ja, hallo, schön, dass ich mit dabei sein Da freut mich sehr. Ich freue mich
0: sehr und jetzt habe ich gerade gesagt, dass wir gemeinsam Raum und Zeit verbringen. Raum trifft es nicht so ganz, also im virtuellen Raum sozusagen, weil ich bin gerade in meiner Wohnung in Köln und du bist gerade
1: zu Hause in München, ne? Genau, ich sitze in München in unserem äh, Gemeinschaftsbüro. Ich habe meinen Freund gerade mal äh, zum Essen geschickt, Ich habe gesagt, Mensch, du kümmer dich mal kurz um die Kinder. Ich äh, muss jetzt mal ein bisschen arbeiten, aber es ist quasi der Podcast-Raum. Ich finde, das ist ein gemeinsamer Raum, das kann man schon so sagen. Ihr habt einen Podcast-Raum, Anna? <lacht> nein, nein, nein. Ich meine unseren Moment Raum, Bella. Nein, nein, um Gottes Willen. Ich habe okay. zwar tatsächlich das Aufnahmegerät, das Podcast-Aufnahmegerät meines Freundes geklaut, ja. weil der ja tatsächlich das so professionell jede Woche macht. Ich bin da noch so ein bisschen Neuling, aber das Equipment, das steht schon mal hier im Hausefuß.
0: Ja, sehr gut. Deswegen klingst du jetzt auch einfach hochprofessionell, was großartig <lacht> ist. Das ist super. Und meinst also unseren? Jetzt habe ich es auch verstanden. Ich bin manchmal ein bisschen langsam, Anna.
1: Ja, unser unseren Bella, unseren unser, unseren Podcast hier jetzt, ja. ja.
0: Aber du hast ja auch äh, einen Bezug zu Köln. Du hast hier an
1: der Spoho, eine Sporthochschule, studiert, ne? Ja, genau. Also ich komme ja so ein bisschen aus dem aus dem Umfeld, ähm, hm. allerdings eher so die Schelesig, die andere Reihenseite ähm, würde ja so der Kölner dann sagen. Ich habe an der geliebten Spoho ja studiert. Mhm. Und das war ehrlich gesagt so die schönste Studienzeit, glaube ich, die man sich wünschen kann. Äh, ja, jeden Tag Sport ich. machen äh, in Jogginghosen und coolen äh, ja, coolen äh, Sportpanties äh, durch die durch die Mensa laufen, <lacht> äh, Mittagspause auf der Stabhochsprungmatte äh, fletzen und so und dann ähm, am frühen Nachmittag schon quasi den Feierabend im Biergarten einläuten. Äh, das war schon, ja, es war schon eine geile Zeit, die möchte ich nicht missen, das war schon sehr cool. Das
0: denke ich mir, es ist ja auch äh, nicht ohne Grund die legendäre Sport Hochschule. Jetzt hast du gerade so ein bisschen Einblicke gegeben, ähm, wie, also was sind so die Erinnerungen partymäßig, an die du dich noch erinnern kannst? Vielleicht gab es viele und du kannst dich aber gar nicht mehr erinnern, Anna, aber ähm, ja, wurde gefeiert, gab, hast, ja, hast gab, du
1: gefeiert, <lacht> Ja, ich war tatsächlich in Köln ein absolutes Feierbiest, wahrscheinlich auch schon davor, aber die Kölner Spohozeit war tatsächlich so die Hochzeit. Klar, also dienstags, da gab es, ich glaube, den Laden gibt es leider nicht mehr, Triple A Funky Chicken, da war ich immer mit am Start. Donnerstags gab es Partys, dann, weiß ich nicht, ganz, ganz, ganz schlimme Abende auch im Venus-Keller, wer den noch kennt in Köln. Der, der Kollege Robert Hunke, mit dem ich jetzt auch bei TV Now den legendären Match Day, also unseren Europapokalabend, moderiere mit dem habe ich da auch so die ein oder andere harte, harte Nacht durchgefeiert. Aber legendär, ehrlich, ehrlich gesagt, in meiner Studienzeit waren die Karnevalspartys an der Sporo Also jeder wollte dann ein Ticket haben. Ich hatte dann immer ganz viele, ja damals ja noch SMSen, WhatsApp gab es ja noch nicht, so SMSen, boah, ich brauche vier K Tickets und kannst du mir auch noch drei besorgen? Und dann gab es irgendwann auch so eine Regelung. Jeder durfte, glaube ich nur, ich weiß gar nicht mehr, sechs oder zehn Karten kaufen. Also das war immer so der... Ja, der Must-Have-Datum have und der Besuch äh, in der Karnevalszeit. Also diese legendäre Donnerstags-Karnevalsparty, die durfte an der Spurhoch keiner verpassen.
0: Mega. Ach, ja. Herrlich. Ich meine, die Zeiten haben sich geändert. Wir sind beide Mütter. Ja. Aber ähm, es ist gut, dass es diese Zeiten gab. Dann kann man dran zurückdenken ja absolut in Erinnerung absolut es
1: gibt viele legendäre Fotos und wir hatten damals eine coole Mädelsklicke wir haben uns immer äh, ja dann Wochen vorher schon Kostüme selber gebastelt also wir sind da nicht im äh, ja in die tollen Karnevalsläden, die es natürlich in Köln gibt ge ge gefahren und haben da geshoppt. als Student, ne, muss man auch mal ein bisschen auf die Knete achten die wollten wir dann lieber natürlich in alkoholische Kaltgetränke investieren deswegen haben wir da genäht und gebastelt und äh, ja das war immer eine coole Vorbereitungszeit ja,
0: aber das ist der das ist der Profi-Ansatz, den die Profis auch haben für sich. Also die Karnevals-Profis, die gehen natürlich nicht nee, in die Läden nee. und kaufen was fertig, Fertigkostüms, sondern da wird selber gebastelt, völlig klar. Also jetzt Student studentische, äh, studentisches Portemonnaie hin oder her. Anna, aber jetzt bist du Runter von der Uni schon ein paar Monate. Ja, ein paar Tage, ja. ähm, bist Sportjournalistin, ehemalige Leichtathletin und ähm, seit dem Sommer bei RTL dabei. Wie war denn
1: eigentlich so die Anfangszeit für dich? Wie würdest du das beschreiben? Oh, sehr schön. Also ich habe es tatsächlich auch so in so ein paar Presse, Presserunden gesagt. Es ist so schön, dass ich halt zumindest beruflich wieder im geliebten Rheinland und beim richtigen Sender, beim RTL, zurück bin. Also das fühlt sich so im Herzen ganz ganz großartig an. Also Home is where the Dome is. Ich weiß, es ist ein bisschen ausgelutschter Spruch, aber bei mir, ähm, ja, sagt er das 1000 aus. Von daher ist es so schön, ähm, die, die Rheinländer wieder um sich zu haben. Also um Gottes Willen, ich meine, unsere Medienbranche ist ja eh easy, locker und offen, also egal in welchem Bundesland, in welcher Stadt man da arbeitet, aber Köln ist tatsächlich für mich persönlich einfach speziell und von daher habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, als ich auch durch die ganzen Sendungen jetzt schon so ein bisschen switchen und äh, ja, hüpfen durfte, dass mich alle so mit offenen Armen und freudig und in ihrer rheinischen Art, auch wenn der ein oder andere vielleicht kein Rhein Rheinländer ist oder so, äh, aufgenommen haben. Also von daher zaubert mir das ein ganz großes Lächeln ins Gesicht. Sehr
0: schön. Wir freuen uns auch sehr über dich und dass du da bist. Ich habe es ja eben einmal schon kurz ähm, äh, angerissen. Du warst Leistungssportlerin, wie ich übrigens. Ich war damals Leistungsschwimmerin. Ähm, Ehrlich? Ja. Ach, so mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass du in deinem Sport etwas erfolgreicher warst als ich. Du bist mehrfache deutsche Meisterin in der Sprintstaffel. Warum hast du denn ähm, eigentlich mit dem Sport aufgehört irgendwann?
1: Also ehrlich gesagt ähm kamen so ein paar Verletzungen mit dem Knie dazu, aber das soll jetzt auch nicht die ganz große Ausrede sein, dass es mit der großen internationalen Karriere für mich äh, in den Sprintdisziplinen nicht geklappt hat. Ich musste einfach ganz ehrlich dann zu mir sein, ähm, so Mitte des Studiums, also für die ganz große Bühne, von der ich immer geträumt, ha geträumt habe, europäisches ähm, Parkett oder bei der WM oder bei Olympia dabei zu sein, ähm, dafür war ich dann am Ende doch einfach nicht ähm, schnell genug. Zum, klar, einerseits ist es das Training, also der Fleiß ist das eine, aber auf der anderen Seite auch das Talent. Ich glaube, dass ich nicht untalent war Deswegen habe ich auch ein paar Titel eingefahren, aber ich musste dann irgendwann doch ehrlich zu mir selbst sein und sagen, hey, also ich investiere so viel, ich habe, weiß ich nicht, zehn Trainingseinheiten die Woche gehabt, ähm, was dann am Ende bei, bei rauskommt. Also klar, es ist große Freude gewesen, tolles Team, Bayer Leverkusen, toller, das war ja damals dann auch schon fast ein Arbeitgeber. Ähm, da habe ich meine ersten, meine, ja, meine ersten Verdienste tatsächlich eingefahren, damals auch schon als 16-Jährige und so. Das war eine unglaublich tolle Zeit, aber ich musste, wie gesagt, einfach ehrlich zu mir selbst sein und sagen, hey Mann, also für, für die große Bühne und das tatsächlich zum Beruf zu machen, reicht es am Ende einfach nicht. Und daher habe ich mich dann doch schweren Herzens... Äh, von dem Leistungssport, von dem aktiven Leistungssport entfernt und habe mir dann irgendwie gedacht, Mensch, ich will dem aber verbunden bleiben und deswegen bin ich einfach äh, auf die andere Seite gesprungen, habe einfach die We Seiten gewechselt und war dann nicht die ähm, zu interviewende, sondern bin dann die, ja, die Interviewerin geworden, sozusagen.
0: Mhm. Gibt's denn etwas am Leistungssport, was du, was du vermisst? Was ich jetzt in
1: meinen jetzigen Tagen vermisse, meinst du? Ja, oder
0: meinetwegen auch in der Zeit, als du das entschlossen hast irgendwie, dass du jetzt deine aktive Karriere beendest, dass du, ähm, gab es da irgendwas, was du vermisst hast am Leistungssport oder an allem, was da dran ne, ich meine, das ist natürlich auch ein anderer Lifestyle am Ende dann, auch wenn du jetzt immer noch jetzt auf der anderen Seite bist und das, der Sport an sich, ähm, du dich davon nicht verabschieden musstest, ist es aber ja doch ein anderes Leben und vielleicht gibt es ja das ein oder andere, wo du sagst, auch oh Mensch, das vermisse ich tatsächlich, das war so toll, ähm, das fehlt mir ein bisschen.
1: Oh, mir fehlt total vieles. Also zum einen, der natürlich ist man. Äh Individualsportler. Also man kämpft natürlich für sich alleine im Wettkampf. Da gibt es dann auch keine Freunde, auch wenn die Freundin auf der Nebenbahn läuft. Also dann willst du natürlich diejenige sein, die als erstes über die Ziellinie kommt. Aber der Zusammenhalt war einfach was ganz Tolles, weil natürlich alle irgendwie ne, sich schinden, quälen konnten und wollten und aber alle das gleiche Ziel hatten. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Das ähm, gibt es ja dann tatsächlich auch, glaube ich, in einem Büro wahrscheinlich eher so selten, mhm. ähm, dass alle dann wirklich alle, alle, allem komplett eigen oder gleichen Strang äh, ziehen, das, das fehlt mir total und was für mich die größte Hürde war und dass sie tatsächlich immer noch ist, wenn du ein Leistungssportler Leben führst, hast du einen sehr getakteten Lifestyle. Also du weißt, ähm, auch als Spo Spoho Student deswegen ist es mir danach, das, die letzten Semester habe ich dann ja tatsächlich keinen Leistungssport mehr betrieben, ist es mir unglaublich schwer gefallen. Ähm, ja, dieses ach, wann stehe ich jetzt mal auf? Ich weiß, die meisten Studenten haben das so, aber als Leistungssportler hast du halt einen durchgescripteten äh, ja, Tagesablauf. Dann stehst du auf, dann hast du Vorlesungen, gut, die habe ich ja eine... Äh, doch, eigentlich fast nie besucht. <lacht> Wenn das jetzt der <lacht> ein oder andere Dozent hört, sagt der, ah, Frau Kraft, da erschließt sich mir einiges. Nein, also ja, klar, dann hat man ne, seine also Kurse, da ist natürlich Präsenz und gerade an der Spore, wo man natürlich ne, dann Sport macht, da muss man natürlich da sein, um Gottes Willen, das war ja auch total cool. Aber dann hast du deine Kurszeiten, dann hast du Training, dann hast du Physio, dann hast du nochmal… Ähm, ja, nochmal eine Trainingseinheit und ähm, ja, alles, was dann, was dann so dazugehört, dann schon Vorbereitung für einen Wettkampf, wenn das natürlich auch nicht mit Fußball zu vergleichen ist, die jedes Wochenende einen Spieltag haben. In der Leichtathletik sind das dann wirklich nur so eine, ja, so eine Handvoll große Wettkämpfe, die man hat mit großer Bühne. Aber auf dem Punkt muss man dann halt ähm, bereit sein. Die Wochenenden sind durchgescriptet ähm, mit, ja, mit Trainingszeiten, äh, mit Regenerationszeit. Das hat mir, als ich aufgehört habe, total gefehlt. Und das fehlt mir jetzt, ehrlich gesagt, auch in unserem Beruf, ähm, ich bin freiberuflich tätig und klar, die Spieltage jetzt in der Europa League und der Europa Conference League, die stehen fest, aber, ähm, und auch die, die, die Sendungsanfangszeiten, also 17.30 Uhr, klar geht das, geht unsere Show los und Anpfiffzeiten stehen auch fest, Nichtsdestotrotz ist die ganze Woche so ein bisschen, ja, Kuddelmuddel. Hier mein Interview, da mal das. Ich liebe das total, aber ich musste mich damit total anfreunden, dass es halt nicht ähm, ja, durchgetaktet ist. Mm, das
0: glaube ich. Ähm ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen früher ausgestiegen als du. Ne? Also studiert habe ich dann ja Grundschullehramt und dann war der Sport auch schon nicht mehr so äh, prägend in meinem Leben. Tatsächlich war interessanterweise der Grund, weswegen ich aufgehört habe, derselbe wie bei dir. Es war irgendwann abzusehen, ich werde nicht die zweite Franzi von Eimsig. Und dann musste ich mich dann aufs Abitur
1: konzentrieren, was ich dann mit Ach und Krach auch geschafft habe. Aber es ist doch schwer, oder? Also sich, man hat sich ja dann doch, auch so wenn das ein junges Leben ist, man fokussiert sich ja dann schon Total. darauf. Ne? Also für mich ist das zwei Jahre lang sehr schwer gefallen, sich dafür mm. zu abzusehen. Abschieden. Wie war es bei dir auch so?
0: Also war man ja auch Freundschaften zum Beispiel. Ich hatte mhm. auch Freunde aus dem Schulumfeld natürlich, aber ich bin ähm, dann, als ich in der Leistungsgruppe war, hatte ich drei, viermal die Woche Training und äh, an den Wochenenden Wettkämpfe, ne? wenn es auch nicht jedes Wochenende war, aber ähm, ein Wochenende war dann doch irgendwie immer mit einem Wettkampf ähm, äh, belegt sozusagen und dann das hat einfach einen ganz, ganz großen Teil meines Lebens ausgemacht. Ich habe auch ja. sehr früh angefangen mit Schwimmen, mit sechs war ich schon im Verein und ähm, das war ein ganz, ganz großer Teil. Und das dann, ähm, das dann nicht mehr zu haben, also ich hatte da schon auch meine, meine Struggle tatsächlich. Also das, ja. ähm, ich glaube, ähm, umso früher das dann ist, umso besser kann man sich dann wieder neu sortieren oder dann dauert es vielleicht auch nicht ganz so lange. Aber ähm, das war schon. Das, der, der Leistungssport und was du auch sagst, das Training und dieses Strukturierte und so und, und Hinarbeiten auf Ziele, das, das ist. Aber das ist wiederum auch etwas, merke ich jetzt gerade, wenn ich so drüber spreche, was mir auch was gebracht hat. Also, was ja, ich auch definitiv. in mir jetzt merke, was meine Persönlichkeit auch total geformt hat, weil, wenn ich ein Ziel habe, dann ziehe ich durch. Kennst ja. du das auch von ja, dir? Also, gibt es auch Elemente,
1: ja. wo du sagst, das ist ganz klar der Leistungssport in mir, der das jetzt geformt hat? Ja, wenn ich den Leistungssport, glaube ich, nicht so gehabt hätte und nicht so gelebt hätte ähm, und meine Eltern mir das nicht so ermöglicht hätten, weil das muss man natürlich auch sagen, also Leistungssport, also gerade in meinem Fall, hat dann tatsächlich auch nur funktioniert, weil meine Eltern bereit waren, mich, äh, bevor ich einen Führerschein hatte, jeden Tag 30 Kilometer zur Trainingsstrecke hin und auch wieder zurückzufahren. Also da haben sich meine, explizit meine Mama, also meine liebe Mama, wenn du das hörst, äh, nochmal vielen Dank an der Stelle. Nein, die hat sich dafür schon aufgeopfert, das muss man schon sagen. Sie hat ihre Arbeit drumherum strukturiert, ähm, dass ich quasi halt diesen... Hochleistungstraum, den ich da als junger Teenager schon hatte, halt auch wirklich leben konnte. Und wenn ich den Leistungssport, glaube ich, nicht so gelebt hätte und so hätte machen dürfen, wie ich ihn damals getan habe, dann wäre ich, glaube ich, nicht die Person, die ich jetzt bin. Genau wie mhm. du es ansprichst. Also der Leistungssport hat mich zu dem geformt, was ich, was ich bin. Ich bin leider manchmal zu sehr Ehrgeiz zerfressen. Also das ähm, <lacht> ist leider so. Also Ehrgeiz ist ja gut. Bei mir ist es manchmal ein Tick, glaube ich, drüber. Das sagt zumindest äh, so mein Freund und ein paar Außenste ein paar, ein paar ähm, ja, aus der Familie, die sagen so, boah, Mensch, also ist manchmal ein bisschen zu viel des Guten, aber ich wäre nicht hier, ähm, wenn ich den Leistungssport nicht gehabt hätte. Also mhm. das ist einfach klar.
0: Auf jeden Fall. Anna, die ähm, vergangenen Tage, kann ich mir vorstellen, waren äh, sicher sehr besonders für dich, ähm, mhm. weil du öffentlich gemacht hast, dass du Multiple Sklerose hast. Ähm, das fand ich total äh, mutig, weil du ja auch dich nicht sofort dazu entschlossen hast, sondern ähm, sechs Jahre, äh, ja. ne, hast du die Diagnose, glaube ich, jetzt schon gewartet hast. Wie war das für dich? Wie waren die Reaktionen jetzt in den vergangenen Tagen, seitdem du das damit an die Öffentlichkeit gegangen bist?
1: Ehrlich gesagt überwältigend. Ähm also ich, ich hatte ehrlich gesagt an dem Abend, als ich ins Bett gegangen bin, wo ich wusste, dass am nächsten Tag ähm, ich bei Guten Morgen Deutschland bin ähm, und wir das tatsächlich äh, so ein bisschen ins Rollen bringen, dass ich das veröffentlichte, bin ich zwar nicht mit Bauchschmerzen ins Bett gegangen, aber es war, ich war irgendwie aufgeregt, also ganz komisch. Mhm. Äh, das habe ich jetzt vor großen Sendungen ehrlich gesagt auch nicht, aber weil es für mich einfach ein Stück weit, Erlösung ist so ein großes Wort, aber auch ein Stück weit Erleichterung war. Ich habe mir so viel Zeit, jetzt sechseinhalb Jahre Zeit gelassen, weil ich zum ja, zum Anfang auch die Zeit für mich brauchte, um diese Diagnose erstmal anzunehmen, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, was kommt da auf mich zu, wie äußert sich das, wie lässt sich das mit dem Job vereinbaren, wie geht es mir damit und so, das musste ich tatsächlich im Kopf erstmal verpacken, also nicht die Frage, warum, klar, die stellt man sich auch, aber warum habe ich das, sondern eher die Frage, wie, wie gehe ich damit um, das hat ein bisschen gedauert und dann habe ich ehrlich gesagt irgendwie auch den Zeitpunkt verpasst und hatte auch so ein bisschen Sorge, dass der ein oder andere Arbeitgeber mir dann vielleicht Schwäche zuschreibt mhm. aufgrund dieser Erkrankung und mich dann vielleicht nicht einsetzt oder Angst hat, dass ich auf einer Reise dann erkranke und als Moderatorin nicht einsetzbar bin, ähm, aber das hat mich jetzt dazu bewogen, weil ich mich jetzt stark fühle und es angenommen habe und ein starkes Umfeld habe und es mir auch gut geht zu sagen, hey, also Leute, MS bedeutet nicht gleich äh, Rollstuhl, weil wenn man ja tatsächlich Multiple Sklerose äh, googelt, dann ähm, ja, sind es die Fotos von den jungen Frauen im Rollstuhl, die einem dann entgegenschlagen und ähm, ich habe mir so ein bisschen jetzt für mich als Auftrag genommen, diese Krankheit MS ein bisschen zu entmystifizieren. Klar, es ist das die Krankheit mit den 1000 Gesichtern, jeder erlebt es anders, jeder hat einen anderen Krankheitsverlauf, aber mich hat das jetzt ehrlich gesagt total befreit, mein, mein innerer ähm, ja, Freundeskreis. Also es wussten, die, meine, die, die, die Ängsten wussten das natürlich, aber es ähm, wusste jetzt nie ein Arbeitgeber, nie ein Chef und so. Mich hat das jetzt ehrlich gesagt total befreit. Und an dem Tag, an dem wir es öffentlich gemacht haben, habe ich so viele Nachrichten von ehemaligen Arbeitskollegen, von ähm, ja, jungen Mädels auch bei Instagram ähm, bekommen. Also ich habe es gar nicht geschafft, so viele Nachrichten zu beantworten, die einfach ähm, ja, dann gesagt haben, Mensch, habe ich auch. Oder wow, toll, dass du es ähm, ja, mal ansprichst, weil wir denken immer alle, die im, im Fernsehen auftreten, die sitzen immer alles so perfekt. Ich meine, wenn die wüssten, wie wir, <lacht> bevor wir die Maske <lacht> gehen, aussehen, so manchmal, mm. ne? mit, weiß ich nicht, ich als Mama mit Augenrändern und unaufgedrehten Haaren und coolem, keinem coolen Make-up und so in der zerrissenen Jeans, ähm, dann denke ich mal so, hey, ihr seid, also es hat mich vielleicht, ich weiß es nicht, also für den einen oder anderen ein Stück weit nahbarer gemacht und es gibt. Da draußen sehr viele Mädels, das habe ich so erfahren, aber auch in den, ähm, ja, in den Stunden, ich muss alle vier Wochen zur Infusion, da sind auch viele junge Leute, mhm. die damit hadern, sage ich das, äh, ja, sage ich das vielen meinen Freunden, sage ich es dem Arbeitgeber und so, weil halt viele Leute dann erschrecken, wenn man sagt, hey, man hat MS und es hat mich ehrlich gesagt in den Reaktionen überwältigt, weil mir auch wichtig war, dass es auch keine Midlife-Geschichte mhm. ist, ne? also mir geht es manchmal so, oh nee, ich will jetzt nicht so eine Opferrolle einnehmen, um Gottes Willen, also toi, 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 mir geht's gut, ich bin mit den Medikamenten gut eingestellt, ich habe zwar auch meine Dämonentage, an denen es mir echt schlecht geht. Ähm, nicht zu sagen richtig sch Scheiße, mhm. ähm, aber ähm ähm, ja, aber ich, ich, ich mag einfach, äh, ja genau, ich will nicht das Opfer sein, weil Mitleid kriegst du geschenkt. Ich will eigentlich eher so vorangehen und sagen, hey Leute, also ja, ich habe MS und ich habe auch die schlechten Tage, aber ähm, das heißt nicht, dass wir sofort im Rollstuhl enden und nicht mehr einsetzbar sind.
0: Weißt du noch, wie das damals war? Ähm, weil ich habe tatsächlich jetzt auch, und vielleicht können wir das einmal auch kurz, äh, lese ich das einfach mal vor, weil ich... Ähm, auch es nochmal googeln musste, was MS eigentlich ist. Ne? Und ähm, was ich gefunden habe an Zusammenfassung, ist mhm. Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Durch Entzündung im Gehirn und Rückenmark werden Sinnesreize nicht mehr richtig weitergeleitet oder verarbeitet. Und das führt zu zahlreichen Beschwerden, so wie du es genannt hast, ne, die dann jeweils auch ganz unterschiedlich mhm. sich zeigen können. Und das als Auslöser für diese Entzündung, dass eine Fehlfunktion des Immunsystems ähm, gilt. Also dementsprechend ja. ist es auch nicht ähm, ansteckend oder ähnliches, ne? sondern das ist der eigene Nein. Körper, der jetzt irgendwie ähm, gegen sich selbst quasi kämpft.
1: Genau. Es ist eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen, die wir so in Deutschland haben. Das sind so mittlerweile, glaube ich, 250.000 äh von denen man weiß, dass sie an MS erkrankt sind. Ähm, mittlerweile kann man das super gut behandeln. Also klar gibt es wirklich auch bei uns im MS-Zentrum, das beobachte ich, weil ich ja wie gesagt alle vier Wochen da bin und eine lange Infusion bekomme, dass mein Medikament, das ähm, ja sozusagen mein eigenes Immunsystem, was ja dazu da ist, eigentlich den Körper zu schützen, ausschaltet, weil eben eine Autoimmunkrankheit, also die MS, mein Körper bekämpft sich sozusagen selbst äh, und dadurch habe ich dann Symptome oder vielleicht auch Schübe und mit dem Medikament wird das außer Gefecht gesetzt und wenn ich da sitze gibt es natürlich auch viele ältere Menschen, sage ich jetzt mal schon, ähm, die natürlich die also die wirklich eine Gehhilfe brauchen oder die vielleicht nicht mehr richtig sprechen können, weil das plötzlich auf ähm, eine Entzündung, also sogenannte Läsionen, ähm, aufs Sprachzentrum im Hirn, ähm, ja, treffen und sie dann tatsächlich nicht mehr nicht mehr richtig oder nicht mehr st ohne Stocken sprechen mhm. können. Also das gibt es tatsächlich alles. Ich will es damit auch nicht verharmlosen, aber es ist zum Glück mittlerweile so, dass wenn die Krankheit früh erkannt wird, und das ist sie bei mir zum Glück, dass man unglaublich gute Chancen hat, ein ganz normales Leben zu führen und gut eingestellt zu werden. Also das war bei mir auch ein Prozess. Ich habe erst ein Medikament mhm. genommen, das hat nicht gut angeschlagen. Dann hatte ich tatsächlich auch viele Schübe. Ähm, ich musste, ja, bei meinem ersten Schub musste ich tatsächlich das Gehen wieder neu lernen und auch das schreiben. Also das, äh, ähm, ja, das sind dann halt auch so Sachen.
0: Wie war das dann für dich? Also wenn du dann das hast und du bekommst Medikamente und dann kommt dieser Schub und du, und der zerlegt dich so. dass du wieder neu mm. gehen lernen musst. Wie, wie war der Moment? Ich kann mir das, also es
1: Ja, das ist wirklich echt schwierig, also schwierig. Denn diesen ersten schweren Schub, den hatte ich, da wusste ich vorher gar noch gar nicht, dass ich MS hatte. Also angeblich war die Krankheit da schon aktiv. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig gemerkt. Ich bin damals, ähm, ja, vor sechseinhalb Jahren ähm, im Dezember, ins Krankenhaus eigentlich nur gefahren, weil ich gedacht hatte, äh, ich habe mir Nerv eingeklemmt und es hatte kein Arzt auf und am nächsten Tag musste ich auf den Dreh fliegen und dachte, boah, nee, ich kann überhaupt nicht mehr laufen, ich mich muss jemand einrenken. Mein Hausarzt hatte an einem Mittwoch äh, späten Nachmittag natürlich geschlossen und dann bin ich wirklich ins Krankenhaus gefahren, was ich nie machen würde, weil ich wirklich jetzt von mir sagen würde, dass ich nicht so der Mega-Hypochonder bin, sondern eher als gehe, wenn es zu spät ist und die Mittelohrentzündung sich schon ausgebreitet hat. Mhm. Ähm, da bin ich wirklich hingegangen und habe gesagt, ey, ich brauche jemanden, einen Orthopäden, der mich kurz einringt, weil ich muss morgen arbeiten. Aber ich kann gar nicht mehr laufen und es ist alles taub. Und die guckten mich dann in der Ambulanz schon so an und dachten so, nee, Frau Kraft, also das sieht ja irgendwie anders aus. Ihr Gesicht hängt auch schon so ein bisschen... Ja und dann bin ich tatsächlich ähm, ja eingeliefert worden dann viele Tests gemacht und dann ähm, ja hat sich hat sich rausgestellt dass ich MS habe und da hat wurde es dann tatsächlich immer schlimmer dass ich nicht mehr laufen konnte dass ich eine Spastik in der Hand hatte also sprich, das Glas nicht mehr halten konnte hm. nicht mehr essen konnte und so ähm, mich nur sehr schwer äh, eigenständig fortbewegen konnte. Das war hart. Ja, klar war das hart. Ich habe dann mhm. ähm, ja, Reha gemacht, ambulante Reha. Dafür habe ich mich entschieden. Ich habe mich an Weihnachten selber entlassen, nach über zwei Wochen im Krankenhaus. Klar, mit Absprache der Ärzte, aber ich wollte an Weihnachten unbedingt mit meiner Familie zu Hause ja. sein. Ich hatte zwar noch keine Kinder, ähm, aber ich wollte meine Mama, meinen Papa, ich wollte meinen Freund so um mich haben, nach zwei Wochen im äh, Krankenhaus, obwohl die sich wunderbar gekümmert hatten, äh, hatte ich es einfach über. Und dann ja, war es schon ein komischer Schritt, ne? wenn du erst mal wieder ja, all das wieder lernen musst, auch so gerade als Journalistin. Ich meine, weißt du selber ist irgendwie Na, schwierig, klar. wenn man plötzlich irgendwie nicht mehr schreiben kann und dann muss man, als weil die rechte Hand betroffen ist und ich bin Rechtshänderin, das ist dann halt irgendwie schwierig. meine, ja, zum Glück gibt es ja einen Rechner, ne? So, das war dann aber eher das Einfängersuchsystem. Das hat alles geklappt, aber natürlich denkt man dann so, wow, krass, ich hätte nie gedacht, dass mich sowas trifft. Mm,
0: Wahnsinn. Und dann aber auch, ist das, ist das ein üblicher Weg, wie man das herausfindet sozusagen, dass man an der Krankheit leidet, dass man dann so einen Schub hat, wo man ja. quasi nicht mehr dran vorbeikommt?
1: Ja, genau. Also Schübe sind meistens dann so der erste Indikator. Es, wir haben jetzt auch viel mit Ärzten gesprochen und so, weil ich auch gefragt habe, Mensch, hätte man das vorher irgendwie sehen können oder so wie ein Screening, ne, wie bei Brustkrebs, wo dann Frauen ab einem gewissen Alter sich dann mhm. ne, ähm, zur Mammografie begeben und so. Das, das gibt es tatsächlich noch nicht. Das, das kann man nicht sagen, weil es so viele Faktoren sind, die können halt noch nicht so genau sagen, die Ärzte, obwohl sie schon viel forschen. Ich bin auch bei vielen ähm, ja, Forschungsstudien ähm, mit dabei, weil ich selber halt so ein Bestreben daran habe, dass es das Menschen, ja, vielleicht gar nicht mehr kriegen oder es Medikamente gibt, die das dann irgendwie heilbar machen, weil es ja bislang noch nicht heilbar ist. Mhm. Ähm, die, man, man weiß es nicht. Man, man weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie das ähm, ja, wie es dazu kommt und daher kann man auch das vorab auch noch nicht ähm, scannen, dass da eine MS kommt. Mhm.
0: Als die Ärzte dir das gesagt haben ähm, und du ja auch schon diese, diese Symptome hattest, ne, dass du irgendwie keine Gefühl mehr in, in den Beinen hattest und deswegen auch zum Krankenhaus gegangen bist. Ähm, weil ich, also MS, da fällt mir zum Beispiel Selma Blair mhm, ein, die Schauspielerin, ja. ne, die auch ihren Kampf da öffentlich gemacht hat. Und die geht am Stock ne, und hat Probleme zu sprechen und zu gehen. Ähm, als du das gehört hast mit der Diagnose, ähm, wovon bist du ausgegangen, wie dein Leben sich verändern wird in dem Moment?
1: Boah, also ich war da gerade so im Hier und Jetzt. Ne? Ich habe natürlich in der Sekunde einfach nur versucht zu verdrängen, dass ich gerade nicht gehen kann und dass ich gerade meine rechte Hand überhaupt nicht bewegen kann, geschweige dann an Silvester ein äh, Sektglas halten konnte. Also ich wollte so, ich wollte sofort wieder zu normal zurück. Das war so das Thema, was sich bei mir im Kopf halt breit gemacht hat. So, boah, bloß wieder normal. Also hauptsache ich kann wieder irgendwie gehen, so ein bisschen. Ich muss auch nicht sprinten können. Es muss auch kein Hochleistungssport mehr werden, sondern einfach nur normal gehen, ohne dass die Leute denken, Mensch, <lacht> Hat die denn getrunken? Also weil es halt wirklich echt schlimm aussah und mm. halt auch die Hand, also dass ich den Menschen wieder damals, als man sich vor Corona noch die Hände schütteln durfte, also dass ich den Menschen wieder normal meine Hand oh, ja, ohne Spastik geben konnte, das war für mich so total, total wichtig und ich habe in, in dem Moment und auch in, in der Zeit danach versucht, ähm, das auszublenden, weil als die Ärztin mir auch die Diagnose unterbreitete, gab sie mir dann auch Infomaterial und da war eine Frau im Rollstuhl drauf und in dem Moment, weil hey. ich überhaupt nicht wusste, was Multiple Sklerose ist, und die hat es mir dann noch versucht mhm. zu erklären, aber da liefen schon die Tränen, ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen, dann nur dieses Infomaterial in der Hand und denkst so, da ist eine Frau im Rollstuhl drauf, also gut und ich konnte zu dem Zeitpunkt auch nicht laufen, aber natürlich habe ich gedacht, oh Gott, ich ende jetzt so, ich kann nie wieder laufen, das gibt's es doch gar nicht, also ich ähm, habe versucht, das einfach zu verdrängen. Also hm. unter, also das ist jetzt auch nicht die richtige Art, um Gottes Willen, aber ich habe dann für mich ähm, so den Weg gefunden. Also ja, die MS ist jetzt da und sie ist bislang auch nicht heilbar. Ich werde aber alles dafür tun, ähm, ja, dass es einen, wieder einen normalen Weg gibt und dass es ein Leben unter, ja, meinem Normal wieder geben kann. Ähm, das war, ja, das war für mich so das große Ziel, was mich angetrieben hat. Und das ich auch gesagt habe, die MS darf und ich möchte, sie darf in meinem Leben einfach nicht so eine große Rolle spielen. Also ich habe auch die Momente jetzt, gerade wenn es besonders kalt ist und ich bin ja nun mal, ähm, ja, Sportmoderatorin, Fußball findet halt draußen statt. Ähm, mm. ähm, ich bin sehr wetterfühlig geworden. Dann nehme ich, wenn meine rechte Hand sehr, also dann wehtut und ich habe so, ner so, so, so Nervenschmerzen in der Hand und im Arm, ähm, dann nehme ich die andere Seite. Also dann ziehe ich zieh ab Oktober gefühlt Skiunterwäsche im Stadion an. Äh, alle lachen sich kaputt, aber mir ist das egal, mm. weil ich einfach da vorbeuge. Es muss warm sein, damit ich halt auch diese Symptome nicht habe. Und dann nehme ich das Mikro in die andere Hand. Also ich habe für mich einfach versucht, die MS ein bisschen Auszuschließen. Das ist wie so ein ungebetener Familiengast, der muss aber trotzdem kommen, weißt du, so.
0: mm, Genau, man
1: kann ihn leider nicht ausladen. Nee, genau.
0: mm. Aber ich habe das richtig äh, gehört, dass du in dem Moment, als du ins Krankenhaus gefahren bist, bist du alleine ins Krankenhaus ja. gefahren? Oder war jemand, bei? du warst alleine, als man dir die Diagnose gesagt hat? Ja, tatsächlich. Also es war
1: ein total verrückter Tag. Ich werde es ich nicht vergessen. Es war der 16. Dezember, ich war beim Friseur, ich saß da lange. Ich meine, bei uns Mädels ne und gerade ich, die sich als Blondine, als künstliche Blondine da so auftut oder braucht man ein bisschen länger und dann stehe ich auf und denke: wow, Ich habe irgendwie total Schmerzen im Bein. Ich kann gar nicht. Ich zahlte und dachte so: wow, wow, Ich kann gar nicht laufen. Ich habe gedacht: ich hätte, Ja, ich habe gedacht, erst Bein eingeschlafen, weil es so ein Gefühl war. Und dann bin ich zum Auto und dachte: nee, Ich kann kaum laufen. Ähm, da habe ich bestimmt einen Nerv eingeklemmt. Guck auf die Uhr. Und denke mir so, oh Mist, jetzt hat jeder Arzt zu, dann bin ich nach Hause gefahren, habe das meinem Freund erzählt, der saß im Büro und dann dachte ich ja, hm, wird schon werden, dann bin ich heiß duschen gegangen, das ist für mich immer so das Geheimrezept, heiße Dusche, macht mach alles mhm. wieder gut. Äh, ja, und dann stand ich unter der Dusche und denke auch noch so, ey, jetzt ist auch noch die Dusche kaputt, das Wasser würde überhaupt nicht heiß, weil ich immer mit der rechten Körperseite so zum Wasserstrahl stehe, das ist irgendwie so eine Macke von mir, weiß ich nicht, mache ich immer. Und ich habe es einfach nicht gespürt. Es war dampfend heiß, aber ich habe es einfach nicht gespürt, gespürt. Also da waren schon diese Empfindungsstörungen, die für MS halt ganz typisch sind. Die waren halt schon da. Hm. Und ähm, daraufhin bin ich dann wirklich erst ins, also bin ich ins Krankenhaus dann wirklich erst gefahren, weil ich dachte, Mensch, da ist ein Nerv eingeklemmt. Ich habe morgen einen Job, ich muss da hin. Hm. Und deswegen habe ich auch meinen Freund gar nicht mitgenommen, weil ich dachte, ja, komm, das mache ich schnell alleine. Der hat zwar gesagt, soll ich mit? Ich so, nee, ich bin gleich wieder da, die renken mich ein. Dann bin ich wieder zurück. Aber ich bin dann nicht mehr rausgekommen bis zum mhm. 24. Dezember. Das, ähm, ja. das heißt, die
0: haben dich da behalten im Krankenhaus? Danach. Genau, die ja. haben mich
1: da behalten. Ich war in der MAS-Ambulanz und sagte, Mensch, ich brauche einen Orthopäden, wer kann mich hier mal schnell einrenken? Und die haben dann schon so gesagt, nee, das sieht anders aus, weil ich dann wohl auch schon so ein bisschen hängendes Gesicht hatte und auch so ein bisschen, ähm, ja, Wortfindungsschwierigkeiten und so. Und äh, dann bin ich direkt in MRT gekommen, also direkt in die Röhre. Das hat sehr lange gedauert. Da habe ich schon gedacht, Mensch, hier scheint irgendwas nicht so ganz richtig zu sein. Und der Radiologe mm. sagt ja dann auch so, ja, äh, Befund ist dann oben, die Ärzte werden dann mit Ihnen sprechen. Da hm, dachte ich schon so, okay, hört sich ja nicht so richtig prickelnd an und dann bin ich tatsächlich eine Nacht geblieben, da haben sie mir die Diagnose noch nicht gesagt, also ich musste dann wirklich bleiben und ich so, nee, ich kann nicht, ich muss morgen fliegen, das geht nicht, mein Freund angerufen, du, die wollen, dass ich hier bleibe, wir müssen jetzt erstmal den Flug umbuchen, damit ich dann den Dreh auf einen Tag später schieben kann. Also ich war da ehrlich gesagt noch so in meinem Job fixiert, aber der hat mir die Krankheit halt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die hat gesagt, nee, das ist ja schön mit deinem Job, aber du bleibst jetzt hier. Ja, ich bin dann eine Nacht geblieben, dann haben sie noch Nervenwasser abgenommen ähm, aus dem Rückenmark und dann war relativ klar, so also am Tag drauf, nachmittags bekam ich die Diagnose von der Ärztin. Ähm, mein Freund hatte an dem, an, in den Tagen, da war gerade irgendwie DFB-Pokal, der war zu Hause in der Vorbereitung. Ich habe den natürlich irgendwie so minütlich über die, äh, über die Geschehnisse ähm, informiert. Aber ich dachte, du kannst jetzt, brauchst jetzt nicht hier neben mir sitzen, weil kannst jetzt eh nichts machen. Also das hätte der schon gemacht, aber ich wollte das irgendwie nicht, weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, ich sitze da jetzt gleich im Flieger oder morgen und ich fahre zur Arbeit. Das ist gleich mhm. alles wieder gut. Also vielleicht war es so eine Schutzreaktion, das weiß ich nicht, aber ja, am Ende war es das dann nicht. ne? Dann habe ich den mhm. Job abgesagt. Das war das erste Mal, dass ich eine Sendung abgesagt habe. Ich meine, das weißt du, wir Moderatorinnen oder Moderatoren generell, wir sagen nie eine Sendung ab, es sei denn, wir sind mit 45 Fieber ein Spaß. Oder der zu Hause,
0: Kopf ne? hängt unterm Arm und so. Ja, ähnlich genau. Oder da der drin. Kopf
1: hängt unterm Arm mhm. oder äh, die Kinder sind wirklich so, so, so schlimm krank. Also, ne, das, ähm, ja. ja, das, ja, das macht man ja nicht. Und da musste ich echt, musste ich echt sagen, ich kann nicht zur Sendung kommen. Also, das war halt wirklich. Ähm, ja, das war wirklich sehr schwer für mich. Das war wirklich mhm. sehr schwer für mich. Und dann, ja, die Diagnose, das war halt echt ein Schock. Also das war so der schwerste Moment, glaube ich, in meinem Leben. Also dann sagen die das ganz unverblümt. Klar, wie sollen die Ärzte das auch sagen, ne?
2: Mhm. Das,
1: ähm, ja. Was heißt, klatschen die da hin? Aber ja, MS, was ist das? Keine Ahnung.
0: Und dann sitzt man da alleine, ne? Und dann dieses, ja. wie du es schon beschrieben hast, mit dem Infomaterial, mit dem Symbolbild Mensch Ach. im Rollstuhl, ja. ne? Ja. Ähm, und du hast schon gesagt, natürlich irgendwie, dass dir da die Tränen und so gekommen sind, verständlicherweise, weil da, glaube ich, alles irgendwie vor dem geistigen Auge abläuft, ja. ne? ähm, wie, wie hast du das dann deinem Freund, deiner Familie ähm, erzählt? Ist das direkt an dem Tag passiert oder ja. … okay? Ja.
1: Also ich habe direkt, also klar, ich wusste dann MS, ich muss ehrlich sagen, ich so multiples Virus, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich dachte so, was? Also okay, ich wusste, es ist nicht Krebs, aber ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Klar, die hat dann gesagt, Nervenerkrankung, Autoimmunerkrankung, aber dann lief es auch schon wie so ein Film, weißt du, ich habe dann gar nichts mehr, ich habe dann nur Gold, ich habe gar nichts mehr aufgenommen. Und sie hat mir das Infomaterial gegeben, hat gesagt, ja, jederzeit. Und dann, bin ich ehrlich gesagt, das hat sie in ihrem Behandlungszimmer gemacht. Oh, jetzt läuft hier gerade, fährt hier gerade bei uns ein Traktor vorbei, so ländlich wohne ich. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht im Sound. Ähm, ähm, genau, gab mir das, gab mir das Info, Infomaterial, dann bin ich in mein Zimmer zurück und es war ein Behandlungszimmer, weil ich ein Doppelzimmer hatte und ähm, genau, die Diagnose wird dann natürlich nicht vor anderen Leuten ausgesprochen, bin dann äh, von dem Behandlungszimmer zurück in mein Krankenzimmer, habe das Handy genommen, habe dann irgendwo in dieser Klinik nach Handyempfang gesucht und habe zuerst den Wolf angerufen, habe ihm das gesagt. Der hat auch nur gesagt, ach du Shit. Mhm. Ähm, weil er halt auch überhaupt nicht wusste, was es ist und hat dann tatsächlich auch schnell gegoogelt und so, weil ja, keiner von uns auch in der Familie wusste überhaupt, was ist MS, also nie gehört, keine Ahnung, keine Berührungspunkte sowieso mit gehabt, ähm, nur das Bild von Menschen, die eine Gehhilfe brauchen und dann, ja, habe ich natürlich auch meine Familie angerufen, meine Mutter konnte am Telefon gar nichts sagen, weil die so erschlagen war, mein Papa ähm, hat dann versucht, sachlich zu bleiben, die sind dann in der Nacht noch gekommen. Um, und haben mich dann tatsächlich jeden Tag im Krankenhaus besucht. Das war, also meine Familie war von der ersten Sekunde an um, an meiner Seite. Um, haben, wir haben dann, ja, wir haben es versucht, dann so leicht wie möglich zu nehmen. Mein Bruder hat dann noch voll gemein, der hat dann Handy-Videos von mir gemacht, wie ich da wirklich, also mich über den Gang geschleppt habe, weil ich ja nicht gehen konnte. Es war wirklich, die haben mir mittlerweile gelöscht, die Videos, oder beziehungsweise ich habe sie dann direkt gelöscht, weil ich dann doch ein bisschen erbost war. Aber wir haben versucht, der Krankheit einfach ein bisschen so, ja die Schwere zu nehmen.
0: Mm. Ja, ich glaube, das ist am Ende auch irgendwie. Man muss Also ja jeder Weg ist da anders. Finden, ne? Ne? Man muss einfach einen Weg finden. Ja, das ist schon, äh, das ist schon der Hammer. Vor allem, äh, du warst damals 29, ne? du, mm. Die beiden Kinder waren auch noch nicht da und du hattest Karriere,
1: alles genau, vor dir. Genau.
0: Und dann so ein Hammer, wo man ähm, ja, also einfach ja genau, ich
1: war gerade genau, beim großen Fernsehsender und mhm. dachte, boah, jetzt, keine Ahnung, jetzt rock ich das Ding und weiß ich nicht, hatte so viele, so viele Ziele da und, äh, ja, und große Träume und na klar, die ersten Gedanken so, boah, was ist mit meinem Job, weil er natürlich einen großen Raum in meinem Leben eingenommen hat, das tut er nach wie vor natürlich auch, aber meine Familie steht jetzt an erster Stelle, aber ähm, ja, was ist mit meinem Job und auch so Fragen wie, kann ich Kinder bekommen, also brauche ich eine Gehhilfe, wird das mit dem Schreiben wieder, das sind natürlich alles so Fragen, die dann in, in diesen Wochen, in denen ich dann auch im Krankenhaus, Krankenhaus war und die ganze Zeit an, den, an der Infusion hing. Also man kriegt dann so eine Cortison-Kur, mhm. ähm, Die habe ich zehn Tage lang bekommen. Deswegen kannst du das Krankenhaus auch nicht verlassen, weil es halt hoch dosiert ist und immer wieder <lacht> Untersuchungen jeden Tag mehrmals stattfinden und so. Das sind natürlich dann, du hast dann so viel zum zum Nachdenken. Ne? Also mhm. ähm, Ja, das sind dann alles so Fragen, die kreisen durch deinen Kopf. Kann ich Kinder kriegen? Werde ich eine Familie haben? Also ich wusste schon. Wie war das denn? Also ich und ich wusste auch schon, dass der Wolf an meiner Seite bleibt, aber nichtsdestotrotz ist das ja auch was, was trotzdem unterschwellig in deinem Kopf mit rumspielt. Ne? Also du hast plötzlich einen Partner und der hat eine Freundin, die hat irgendwie eine Erkrankung, von der man nicht so genau weiß, was ist es eigentlich ne? und wie verläuft die. Das sind ja auch so Punkte, die kann man nicht ganz, also ich persönlich nicht weg, wegdrücken. Ich finde Wolf er sagt, hm, das war klar. von der ersten Sekunde klar, also um Gottes Willen, wir sind, wir sind zusammen, egal äh, was derjenige hat und wie es einem geht und so, aber nichtsdestotrotz ist das ja irgendwie auch ähm, etwas, was man als Betroffener dann nicht außer, außer Acht lässt, was, was es auch mit dem Umfeld macht.
0: Mm, absolut. Und gerade wie gesagt, irgendwie dieses Alter, ne, 29, wo einem irgendwie alles, äh, alles noch vor einem liegt und dann eine Diagnose, wo man eben nicht weiß, bedeutet das jetzt, dass es, dass das alles, was zu meinem Lebensentwurf fest dazugehört, vielleicht gar nicht passieren wird. Ne? Und du hast jetzt gerade schon ähm, Familienplanung angesprochen auch. Und so du hattest ja die Diagnose und bist dann mit als Multiple Sklerose erkrankte, zweimal schwanger gewesen. Ähm, war das eine Situation, die, die schwierig war? Also hattest du Angst während der Schwangerschaften um dich oder auch um das, das äh, Ungeborene jeweils?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich vorher mit, dem, mit meinem ähm, zu betreuenden Arzt ähm halt extrem ausgetauscht, weil ich A, A, wissen wollte, geht das dann auch einfach, kann man schwanger werden, ist das empfehlenswert, ist das vererbbar, also all diese Fragen, die dann plötzlich auftauchten, ähm, die haben wir alle besprochen und da hat er mir, ja, meine, meine Angst tatsächlich auch genommen und auch was die Behandlung ausmacht und so, ich dachte, oh Gott, nachher habe ich einen Schub während der Schwangerschaft, da muss ich Cortison nehmen, das ist natürlich für ein ungeborenes äh, Gift, also all solche Dinge haben wir dann haben wir dann besprochen. Ich glaube, ich habe mich dann noch nie so, ja, ich habe mich dann halt total intensiv auf diese, so eine Schwangerschaft dann vorbereitet. Also im Endeffekt, klar, bin ich dann schwanger geworden, weil wir das so wollten und weil das dann tatsächlich irgendwie für mich cool an der Zeit war. Das hat ja dann nach der Diagnose auch noch ein bisschen ein paar Jahre gedauert. Aber ich habe mich da schon ähm, vorab extrem informiert. Und das war für mich halt auch so schwierig. Man googelt ja heutzutage alles, ne? Also gibst du mhm. schnell ein und guckst. Und das ist halt irgendwie auch, ja, für mich jetzt irgendwie, also das ist das, was mich irgendwie so bestärkt, auch darin, das, das jetzt so öffentlich zu machen, weil ich einfach zeigen will, man kann unter MS schwanger werden, weil es gibt da so viele Mythen, dass das dann nicht klappt und dass das nicht geht und dass das vererbbar ist. Das ist ein Punkt, man weiß Stand jetzt noch nicht, ob das vererbbar ist. Ich habe alle Tests während der Schwangerschaft und auch danach mit meinen Kindern gemacht, ob irgendwas darauf hindeutet, also bislang, toi, 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 ich klopfe jetzt hier mal auf meinen Holztisch, äh, ist alles gut und dafür bete ich jeden Tag, dass meine Kunden also gesund bleiben und es sieht auch alles sehr gut aus, also ähm, ich, das hätte ich jetzt auch sehr grob fahrlässig ähm, gefunden, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, ich will mit den Mythen so ein bisschen aufräumen, weil MS heißt direkt, oh, kann man dann überhaupt Nachwuchs bekommen. Das ist so also meine Mutter, die fragte direkt, oh, geht das dann alles? Also es ist so ja. Ne? ja, nein, also es hat <lacht> sie gar nicht böse gemeint, aber das ist dann halt so in der Gesellschaft verankert, Mensch, kann man mit MS überhaupt gesunde Kinder bekommen? Ja, kann mhm. man. Ich bin, ich möchte das Beispiel sein, ich habe zwei gesunde Mädels zu Hause.
0: Super, ja, aber klar, das ist natürlich auch bei auch beim Umfeld, ne? Da ja. gehen natürlich irgendwie auch direkt irgendwie Bilder äh, im Kopf los und so, weil man eben dann, wenn man nicht die Berührungspunkte hat mit dieser Krankheit, dann beschäftigt man sich auch nicht damit und weiß es einfach im Detail ja, dann am Ende auch, auch nicht, ne? Ja, und dann gibt es dann halt eben, wie du es ja auch sagst, ne, gewisse äh, Vorurteile, Mythen und so weiter, die sich dann irgendwie hartnäckig halten, wenn man eben die schnelle Google-Recherche macht, mhm. ne? Und ähm, deswegen ist das, also finde ich es auch super, dass ähm, dass du da einfach dich so aufmachst und damit nach vorne gehst, um, um da eben äh, ja, zu erzählen, dass gewisse Mythen einfach Mythen sind und nicht stimmen und nicht der Wahrheit entsprechen.
1: Ja, also ja, genau. Was man natürlich dazu auch sagen muss, bei mir hat man es früher erkannt und ich bin relativ schnell gut eingestellt worden. Ich habe davor ein anderes Medikament genommen, da musste ich mich jeden Tag spritzen. Das hat nicht gut angeschlagen. Da habe ich dann auch direkt wieder mehrere Schübe gehabt. Die waren jetzt nicht so schwer wiegend, dass ich nicht mehr laufen konnte, aber ich hatte auch eine Spastik wieder im Arm, in der Hand. Also ähm, musste zwar nicht wieder komplett neu schreiben lernen, ähm, aber das waren dann auch wieder so, waren wieder so Rückschläge. Dann wurde ich neu eingestellt mit einem tollen Medikament, was ich jetzt schon sehr lange nehme. Ähm, aber es gibt leider auch Fälle, das dürfen wir auch in all dem jetzt nicht außer Acht lassen. Also ich bin schnell gut eingestellt worden und ähm ja, mein, mein, mein Körper ist dann vielleicht doch so eine kleine Wundertüte und hat das dann doch alles ganz gut verpackt und ist gut eingestellt. Aber es gibt leider auch nach wie vor Leute, also wie ich es im MS-Zentrum sehe, vielleicht auch manchmal älteren Semesters, denen es überhaupt nicht gut geht, die halt wirklich eine Gehhilfe brauchen oder das Sprachzentrum beeinflusst ist. Aber das trifft auch junge Menschen. Also ich will damit einfach nur sensibilisieren. Also ich bin dann unter den MS-Erkrankungen mm. vielleicht noch ein Glücksfall. Das weiß ich nicht. Ähm, obwohl ich auch die Dämonentage habe. Also das will ich jetzt nicht außer Acht lassen. Ne? Man was, was,
0: was ist bei dir ein Dämonentag? Schreib mal einen Dämonentag. Ja,
1: so den habe ich zum Beispiel gestern gehabt. Ich habe einen Dämonentag. Ähm, da hatte ich tatsächlich auch einen langen Dreh und es war dann einfach, es war am Ende dann ähm, ja, wie sehr viel für meinen Körper. Früh aufgestunden, vielleicht auch nicht ausreichend gegessen und äh, geschlafen. Gut, das kennt jede Mama, ne? Also deswegen mhm. für mich sind alle Mamas so super Queens und Superheldinnen, weil wenn die eine Grippe, Migräne, sonstiges haben, können die auch nicht im Bett liegen bleiben und sich mal ordentlich ausschlafen und Medizin nehmen und sind am nächsten Tag wieder fit, weil wenn da Kinder und eine Familie wartet, dann äh, muss die versorgt und bespielt werden, was ganz klar ist. Aber ja, der Montag ist für mich, ich kann ähm, ja dann nicht so schnell, also was heißt nicht so schnell laufen, aber ich bin dann doch motorisch im Fuß ein bisschen eingeschränkter, gehen ein bisschen langsamer, das fällt nicht auf, aber ich bin dann einfach nicht so schnell zu Fuß unterwegs und ähm, der Arm kribbelt, das ist wie so, muss man sich vorstellen. Ja, wie so Arm, wie so eine Ameisenstraße, die so durch den ganzen Arm und die Finger läuft und auch durch den ganzen Bein und Fuß, so ein bisschen wie so ein permanentes einschlafendes Gefühl. Also wenn so eine Glied, ne, wenn so Gliedmaßen mhm. eingeschlafen sind, ist das ja auch so, also ich empfinde das als ganz unangenehm, bis es dann wieder ja so wach wird, ne? Aber und das habe ich quasi permanent. Das ist so, okay. ja, das ist so mein Dämonentag. Mhm. Sagen wir mal so. Was
0: musstest du denn in deinem Alltag mit der Diagnose, als sie dann kam, ähm, umstellen? Wie hat sich dein Alltag verändern müssen?
1: Boah, ehrlich gesagt gar nicht. Also umstellen müssen, ja, ich musste für mich lernen, klar, die Krankheit erstmal anzunehmen. Und was sich umgestellt hat, ja ich bin ja, habe ich ja gesagt, ich bin manchmal ein bisschen von Ehrgeiz zerfressen und das bin ich auch nach meiner Leistungskarriere im Sport gewesen. <lacht> äh, jetzt muss man als Mama ja eh ein paar Abstriche machen, da kann man, also ich schaffe das mit meinem Zeitmanagement nicht, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen, also da würden dann meine Kinder hinten runterfallen, das will ich nicht, also von daher äh, ist diese Fitnesszeit dann doch äh, sehr eingeschränkt worden, was früher nicht der Fall war, weil ich mich dann manchmal auch um 8 Uhr abends, auch wenn man, wenn ich unten einen Keller habe, der alle Gerätschaften aufweist, mich nicht mehr motivieren kann, weil ich dann einfach nur auch schlafen möchte. Ich bin nicht mehr so leistungsfähig im Sport. Das ist einfach mm. Fakt, weil auch der Körper, wenn ich mich länger als 20 Minuten hart Belaste, also wirklich, ich weiß ich nicht, jetzt 30 Burpees hintereinander mache und so, dann ist es nicht nur unglaublich anstrengend, also empfinde ich das nicht trotzdem auch anstrengend, also für mich das ist auch unglaublich anstrengend, ich meine, das sind ja echt so Drecksviecher, diese, diese Übung, mhm. ähm, so, ne? <lacht> also die einen hassen sie, die anderen lieben sie, super effektiv, aber echt, boah, echt so, so Killer, ähm, mir geht es dann nicht gut, also ich merke dann sofort die Symptome, dann kommen halt so meine Dämonen, dann merke ich das Kribbeln in den Armen, also in dem, Rech also bei mir ist es immer nur rechts, ist äh, im Kribbeln in der rechten, rechten, ja, äh, im rechten Arm, in der rechten Hand, im Fuß, im Bein, dann werde ich, ähm, ja, koordinativ äh, unkontrollierbarer, also sprich da ein bisschen wackelig auf den Füßen und dann merke ich einfach, es geht nicht mehr. Also ich habe dann eher so das Gefühl, ich muss mich nicht vor, ja, vor Erschöpfung hinlegen, sondern einfach, ja, weil mein Körper dann einfach ein Signal sendet, nee, Anna, das ist zu viel, das geht nicht mehr. Also ähm, ich bin schon jemand, der sich im Fitnessstudio sehr gerne quält, auch so über den Punkt hinaus. Ähm, das ist für mich echt so eine Mega-Challenge, aber da musste ich mich zügeln. Also das ist was, was sich verändert hat, deswegen glaube ich, dass ich auch jetzt ein ein Marathon vielleicht nicht mehr laufen könnte. Ich habe jetzt eh Joggen immer gehasst, also bin ich jetzt ein Laufmuffel, aber <lacht> das sind so Dinge, da musste ich, also musste ich im Alltag so ein bisschen lernen, dass ist halt, ich muss mir mehr Pausen nehmen. Also auch mhm. bewusster und das hört sich jetzt auch blöd an, aber auch, ähm, ja, seit ich 35 bin, merke ich schon nochmal, mein Freund sagte immer, ja Mensch, du spinnst, das ist nicht so, ich merke jetzt schon, also geht da nicht mehr ganz alles so, so vollgepackt, wie ich das gern hätte. Also 35 Termine am Tag und, äh, all das, dieses Pensum, das schaffe ich einfach, schaffe ich dann körperlich einfach nicht mehr so. Mm,
0: ja, klar. Und ich meine, ihr habt ja auch, ne, also dein, äh, wir haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, du bist mit dem Fußballkommentator Wolf-Christoph Fuß zusammen, ihr habt zwei Kinder äh, zusammen, zwei Töchter. Und das fordert natürlich auch äh, Tribut, ne? Also ich meine, ohne MS ja. auch, ist das auch ein Pensum, ähm, das muss man muss man dann irgendwie auch irgendwie kompensieren. Ne? Und wenn dann noch irgendwie äh, so eine Diagnose dazu kommt, die dann irgendwie auch ihre speziellen Tage hat, ja, sage ich ja. mal jetzt so ein ja. bisschen äh, lapidar. Das ist natürlich echt äh, so ein Ding. Genau, es ist quasi im Endeffekt, ich habe
1: meine Tage und noch DMS dazu, weißt du was ja. ich meine? <lacht> Das ist sehr schön. Also quasi habe ich zweimal meine Tage, mindestens im Monat. Also, oh, ist das so, ist so, ja? Also das ist einmal im
0: Monat meldet sich DMS auch bei oh, mir, sagt, ja. hallo, hier bin ich. Also ja,
1: ja, mindestens. Ja, doch mindestens. Also okay. ich habe Monate, da geht es super. Aber jetzt gerade auch so, ähm, so der goldene Oktober oder oh, das ist alles super cool. Aber ähm, ja, Frauen werden ja dann oft abgestempelt. Na, hast du wieder Migräne wegen dem Wetter? Ja, ich bin auch leider so ein, manchmal so ein kleiner Migränepatient Ja, und jetzt habe ich noch die MS und ich bin da wirklich sehr wetterfühlig geworden. Ich fand hm. das früher auch immer so, oh, das ist so, keine Ahnung, Wirklich so Altweibergeschwätz und so. Ja gut, das bin ich auch alt 35, gehöre ich vielleicht auch zu den Altweibern dazu, ne? <lacht> äh, nehme ich auch gerne, alles wurscht. Aber es ist tatsächlich so. Also das Wetter macht dann wirklich, ja, schlimme Dinge mit mir.
0: Ja, das, äh, der Herbst ist dann irgendwie nicht die beste Jahreszeit, höre ich da jetzt so raus. Ja,
1: nee, genau. Ja, aber auch also früher auch, also ne diese, diese kalten, langen Monate auch nicht. Ist, ja. ist egal, es gibt immer, jeden Monat gibt es irgendwas.
0: <lacht> <lacht> aber ist das vielleicht auch ein Grund, ähm, weil du auch vorhin gesagt hast, es hat dich irgendwie auch erleichtert, dass du jetzt mit der äh, Diagnose, dass man weiß, dass du äh, MS hast, dass das öffentlich bekannt ist, ist äh, weil jetzt auch der Druck weg ist, wenn du irgendwie sagst, ich merke das Kribbeln in der rechten Hand und nimm das Mikro in die linke Hand entsprechend oder du das Gefühl hast, du bist nicht so schnell, hattest du zu irgendeiner Zeit mal Sorge, dass man dir das irgendwie ansieht und dann aber anders deutet?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee, weil das, das wird ja jeder Fernsehschaffende vielleicht auch wissen. Also nur wenn das rote Licht angeht, dann kannst du gefühlt davor so krasse Kopfschmerzen gehabt haben. Also, also empfinde ich das zumindest. Dann blendest du die halt für die Zeit aus. Mhm. Nee, das nicht. Nee, die Angst hatte ich ehrlich gesagt mhm. nicht. Nee.
0: Jetzt haben wir eben auch schon, was ich ähm, ganz toll fand irgendwie auch. Also ich finde super, dass du Gags drüber machen kannst, so schlimm das auch ist und so ernst mhm. du das auch nehmen musst, die, die Diagnose. Ne? Und es klingt auch mal so bekloppt, finde ich, wenn man wenn man das so fragt. Aber ähm, wenn du jetzt überlegst, gibt es etwas vielleicht auch Positives, was du für dich aus der Diagnose oder mit allem, was damit zusammenhängt, gewinnen konntest?
1: Ja, ein Stück weit... Ähm auch also als Leistungssportlerin denkt man ja auch immer ne von, von, also von Rekordzeit zu Rekordzeit, von Titel zu Titel, also von vom ersten Platz zum nächsten ersten Platz. Und das ist tatsächlich ein Stück weit, was sich so entwickelt hat, nachdem ich es wirklich dann angenommen habe, dass ich äh, MS erkrankt bin und das jetzt tatsächlich auch erstmal, ja, wahrscheinlich auch nie, nie mehr weggehen wird, dass ich versucht habe, den Moment mehr zu genießen. Mhm. Weil das war tatsächlich immer so meine größte, Schwäche zu sagen, boah, ich kann jetzt mal eine gute Sendung, ich kann mal einen tollen Geburtstag, ich kann es jetzt mal genießen. Also, weil ich nie so den Moment gelebt habe. Und das ähm, fällt mir jetzt zunehmend leichter. Und das macht es jetzt, ehrlich gesagt, auch nachdem ich das jetzt öffentlich gemacht habe, fällt mir das irgendwie viel leichter. Ich weiß nicht so genau, warum das so ist. Vielleicht macht es einfach auch was mit dem Kopf. Das habe ich jetzt noch nicht so analysiert, aber so fühle ich das.
0: Und das reicht ja auch schon. Also, wenn man das für sich erkennt ne, und das so leben kann, ist am Ende ja auch ganz egal, wo es herkommt sozusagen. Sondern es ist einfach... Ja. Toll, dass es, jetzt, äh, dass es jetzt so ist, ne? Weil jetzt, ja, als Leistungssportlerin, du, man hat ja ein Ziel. Ne? Es ist ja auch ein Fernziel im ersten Moment und der Rest ist halt, muss halt funktionieren und man guckt da, glaube ich, nicht so auf die einzelnen Momente, ne?
1: Nee, ich weiß auch gar nicht, ob das, ja genau, ich beziehe es auch nicht jetzt nur aus Leistungssportler. Ich glaube, es gibt auch viele, ich habe eine ja, eine gute Freundin im, im, im Freundeskreis, die hat die hat jetzt nie Leistungssport gemacht, aber die kann auch so den Moment oder tut sich auch schwer, den Moment einfach dann so zu genießen. Also wenn man immer so dieses, ja, das haben wir ja leider in der Gesellschaft, ne, Streben mhm. nach mehr, schöner, besser, schneller, jünger, weiß ich nicht, ne, also dieses immer on top, on top, on top, on top, on top und dass man dann manchmal so ein bisschen vergisst, den eigentlichen Moment wahrzunehmen mhm. und aufzusaugen und das, ähm, ja, das, also das gelingt mir auch nicht immer, um Gottes Willen. Also ich glaube gar nicht, dass das, so ein, dass das so ein Ding ist, die vielleicht nur Leistungssportler haben. Ich glaube, dass das in der Gesellschaft generell oft ja, das stimmt. Ja, doch oft ein Problem mm. ist, ne? den, den wirklichen Moment dann aufzusaugen und zu genießen. Das stimmt, weil dann ja auch schon
0: das nächste Projekt einfach irgendwie im Anstich ist, ne? was bearbeitet werden möchte.
1: Genau, das nächste Projekt. Und man muss diesen Moment auch noch geil via Insta mit einem super <lacht> coolen Foto festhalten. Klar, das wenn muss es ja nicht auf organisiert ist, werden. An, das dann, muss, ist dann, dann ist es auch nicht ne? gewesen. Also, nee, genau, wenn es nicht auf Insta war, dann ist es nicht gewesen. Das muss dann cool sein, geile Location und dann muss auch die richtige Pose und so. Das macht ja auch das ist unglaublicher Stress. Ne? Das ist ja einfach total. unglaublicher Stress. Und dann liebt man den Moment nicht und denkt so, Mensch, jetzt wollte ich eigentlich jetzt hier so cool meinen Geburtstag zelebrieren. Da muss ich jetzt erstmal gucken, dass meine zwei Geburtstagsluftballonszahlen in der richtigen Position <lacht> hängen. Das, das, ja, ne? das atmet manchmal
0: in Stress. Ja, aus. wichtig. Total. Ja, definitiv. Jetzt ist es ja so, dass dein Alltag, hast du ja auch erklärt, total, also du bist sportlich aktiv, du kannst auch Sport noch machen, ähm, außer jetzt wenn sich die MS manchmal meldet und du so einen Dämonentag hast, aber eigentlich ähm, kannst du noch alles machen wie vorher auch größtenteils. Ne? Ja. Ähm, ist das etwas, ähm, wenn die Medikamente gut eingestellt bleiben? Ich stelle mir vor, dass man das immer wieder nachjustieren muss, mhm. ähm, dass das dann auch so, dass die Chancen gut stehen, dass das auch so bleibt. und Dass du eben nicht dieses Bild von, von damals, als du die, die Diagnose bekommen hast und dieses Flyer gesehen hast mit der Frau oder dem Mann, dem Patienten im Rollstuhl, dass das tatsächlich etwas ist, was dir nie wiederfahren wird. Ist das, ist das der aktuelle wissenschaftliche Stand sozusagen, wenn man gut eingestellt ist, dass man das so halten kann? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich war nämlich gestern beim Professor in der MS-Ambulanz in München und habe ihm genau das auch gefragt. Und da hat ja. er gesagt ja, also eine Garantie dafür können wir Ihnen nicht geben, Frau Kraft. Sie sind jetzt sehr gut eingestellt und wir hoffen, dass das natürlich so bleibt. Aber das Medikament, was ich verabreicht bekomme, hat auch hohe Nebenwirkungen. Deswegen wird es wirklich sehr sensibel, also kann hohe Nebenwirkungen, also Konjunktiv kann hohe Nebenwirkungen haben. Deswegen wird es immer sehr sensibel untersucht, also mit Checks, viele Blutabnahmen, da werden bestimmte Werte gecheckt. Und so, ob man dieses Medikament, was ich da bekomme, was mein Immunsystem lahmlegt, auch wirklich lange Zeit weiternehmen kann, das können die Ärzte nicht sagen, ob es mir weiterhin immer so gut geht. Die sagen natürlich, ja Frau Kraft, das sieht super aus und ich glaube dem auch. Also das glaube ich auch, aber mhm. vielleicht ist es, wenn ich 65 bin, plötzlich mal anders. Also da steckt man noch nicht so weit drin. Also wenn man Medika medikamententechnisch gut eingestellt ist, das bin ich, jetzt, äh, bin ich ja jetzt ähm, de facto, dann sieht das sehr gut aus, aber Garantien spricht natürlich kein Professor, kein Doktor aus. Ne? Das, äh, mhm. das wäre ja grob fahrlässig und das können die de facto auch einfach nicht. Hältst du diesen Zustand gut aus? Ja, ja, und das ja. ist halt auch ein Stück weit, ich also, also A, wurde ich natürlich nicht gefragt, <lacht> <lacht> ähm, da, da, das muss ich jetzt auch einfach so aushalten und mm. deswegen vielleicht auch dieses, ey, ich lebe jetzt den Moment, ich bin jetzt nicht sterbenskrank und MS ist auch nicht das Ende, ähm, es ist da, ja, das stimmt und es geht jetzt auch erstmal nicht mehr weg, ich muss, den, muss, muss mich daran gewöhnen oder habe mich daran gewöhnt, aber jetzt darüber nachzudenken, boah, was ist jetzt in zehn Jahren, ähm, ja, klar kommt die Gedanke natürlich manchmal auf und ich wünsche mir einfach, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Okay. Und alles andere ist müßig darüber zu diskutieren. Das
0: stimmt. Beruflich startest du jetzt bei uns, beim RTL. Ja. Richtig durch, Anna. Ich ja. freue mich sehr, dass du bei uns bist. Wann ähm, bist du denn das nächste Mal zu sehen bei uns?
1: Am 16. September, das ist der Donnerstag, da begrüße ich unter anderem mit Lukas Podolski und zwei anderen coolen Jungs, Arn Zeigler und Robert Hunke in unserem gemütlichen Wohnzimmer in Köln zum flauschigen Europapokalabend. Wir werden alles aufsaugen, alles diskutieren, ein bisschen fachsimpeln, eher gesagt. Bei uns kommt alles auf den Tisch, auf die Couch, eher gesagt. <lacht> rund um die Europa League und die Europa Conference League. Wir haben Frederik Lau zu Gast, einen coolen, coolen Fußballfan, der dem äh, ja, BVB sein Fußballherz geschenkt hat. Die sind jetzt zwar nicht in der Europa League äh, unterwegs und auch nicht in der Europa Conference League, aber der wird sicherlich äh, auch viel Spaß an den coolen Clubs, die wir dabei haben, haben. Und äh, ja, wir machen es einfach gemütlich, sind ähm, bei Nitro zu sehen ab 17.30 Uhr am Donnerstag, aber auch zeitgleich natürlich bei bei RTL, beim TV Now. Mhm. Also auch da, wir können quasi Second Screening liefern, da sind wir immer dabei. Immer, Alles. Wenn es Europa League-Spiele gibt lade ich in mein Wohnzimmer ein. Sehr schön.
0: Und du hast ja gerade schon Lukas Podolski erwähnt, du hast ja die ein oder andere Sportgröße, Sportpromis schon interviewt. Wer ist denn da dir besonders im Kopf hängen geblieben? Also welcher Sportpromi oder auch welche Aussage von jemandem? Boah, welcher Sportpromi?
1: Gibt oh, es da etwas? Also ich, wen ich sehr, sehr schätze, das ist Matthias Sammer, der zwischenzeitlich mal bei meinem, ähm, ja, Arbeitgeber Eurosport-Experte war, der unglaublich tolle Fußballanalysen ähm, daherzaubert, aber auch so, dass es jedermann versteht, jede Frau versteht. Den fand ich unglaublich cool, mit was für einem Fachwissen und welcher Leichtigkeit er das, ähm, ja, das so erklärt und darstellt. Ganz angenehmer Gesprächspartner, ähm, Ja, den fand, ich, den fand ich total angenehm und cool. Wen ich aber auch einen tollen Gesprächspartner fand, gerade auch nach seiner Zeit im Knast, da habe ich ein äh, wirklich tolles Interview führen dürfen, war Uli Hoeneß der mhm. so ein bisschen Einblicke gegeben hat, damals auch in die Zeit, ähm, der auch selber sagt, boah, das, das erdet dann schon ein Stück weit. Also wenn du dann da die, äh, die Jungs äh, beim, beim Mittagessen triffst und mal aus der Zelle raus darfst und so, das war ein sehr bewegendes Interview. Ähm, ich habe jetzt gar keine mhm. genaue Aussage, aber das war so, ja, hat mich doch sehr berührt, wo Olli mhm. ähm, ja, Hoeneß über seine Zeit im Gefängnis gesprochen hat.
0: Wir haben ja hier bei uns im Podcast unsere tollen Rubriken und eine Rubrik ist unter anderem Fraukes Giftschrank, die dann aus ihren... Jahrzehnten an äh, VIP-Boulevard-Karriere ähm, äh, erzählt. Und Frauke hat unter anderem uns äh, für die Rubrik von einem sehr frühen Interview erzählt, das sie mit Lothar Matthäus geführt hat, was sie äh, bis heute nicht vergisst. Da hören wir mal eben kurz rein:
2: Frau Frauke's Giftschrank. Ich war ganz frisch in diesem Business und durfte ähm, Lothar Matthäus zu Hause in Starnberg besuchen. Damals hatte er noch ein Haus am Starnberger See. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Das war ein Riesenhaus. Ich hatte damals, irgendwie, glaube ich, eine Einzimmerwohnung, 26 Quadratmeter groß und kam zu Lothar Matthäus in diese Riesenvilla mit Seezugang und äh, Bja-Tisch im Wohnzimmer. Daran erinnere ich mich und alles wirklich sehr, sehr üppig. Und dann sagt er, wir gehen in mein Schlafzimmer. <lacht> Aber am Schlafzimmer war eben auch dieser begehbare Kleiderschrank. Den wollte ich unbedingt sehen. Ich muss sagen, ich liebe den Lothar, der war total nett. Und äh, hat mir dann eben Badezimmer, Schlafzimmer, alles gezeigt. Und den begehbaren ein Kleiderschrank. Und da war in diesem Kleiderschrank, das könnt ihr euch nicht vorstellen, da war alles nach Farben sortiert. Also oben hingen die schwarzen Jacketts, dann die dunkelgrauen, äh, dann die dunkelbraunen, dann die dunkelblauen, dann die dunkelgrünen. Und unten kamen dann hellblau, hellgrün, rose Sehr lustig. Und ähm, ja und dann entstand dieser legendäre Satz, ich sagte, auf was, Lothar, legst du denn besonders Wert? Also man sieht ja, du bist sehr modeaffin. Da hat er gesagt, die Schuhe, warte, ich muss noch mal Anlauf nehmen, weil das ist jetzt wirklich sehr wichtig, denn der Lothar spricht so schnell wie niemand sonst. Die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Und ich so, was? Die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Also die Schuhe müssen zum Gürtel passen. Vielleicht hat er auch gesagt, die Gürtel, der Gürtel muss zum Schuhen passen, aber es war wahnsinnig und dann in seinem leichten Dialekt, das war sehr lustig, der Satz, der wurde dann hinterher immer wieder ausgeschlachtet und die, die, er, wurde da, er wurde da zitiert, aber ähm, ja, das ist der Lothar Matthäus Satz für mich. Die Schuhe müssen zum Gürtel passen.
0: Anna, hast du denn den
1: Lothar Matthäus auch schon mal interviewt? Oh, den Lothar habe ich, Oh, ich kann das gar nicht an zehn Fingern abzählen, <lacht> habe ich schon so oft interviewt. Und das Lustige ist, äh, sein Sohn, der spielt hier ja in der Nähe ähm, Fußball und der läuft ja immer fleißig an unserer... Gartenmauer, wir haben keinen Zaun, wir haben so ein Mäuerchen, da läuft er immer fleißig vorbei. Also er ist quasi gefühlt, nein, nicht ganz, er ist kein Nachbar, aber er ist quasi Fußballnachbar, weil sein Sohn hier kickt. Ähm, ja, der Lothar, ist, der Lothar ist super und deswegen, mich wundert das ehrlich gesagt auch nicht, dass er einen Kleiderschrank hat, wo alle Klamotten fleißig nach Farbe sortiert sind. <lacht> ähm, der würde, glaube ich, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er meinen Kleiderschrank mal sieht, weil der ist voll vollgestopft und nicht nach Farben und muss dann sortieren. Vielleicht musst du den Lothar mal passt. einladen. Ja, ich glaube, ich muss den Lothar wirklich, wenn er mal hier auch vorbei geht, sagen, <lacht> Lothar, kannst du mal kurz meinen Kleiderschrank <lacht> auf links ziehen? Vielleicht die Schuhe und die Gürtel auch noch passend äh, passend sortieren, aber da hat er recht und der ist auch immer, also ich finde, der ist immer top angezogen, da sitzt alles wie eine Eins, also ja. das, äh, ne, dafür muss man sich nicht schämen und ich finde, dass ähm, ehrlich gesagt sich viele Männer bei uns in Deutschland da mal eine ganz dicke Scheibe abschneiden könnten, was Style anbetrifft.
0: Das kann ich genauso unterschreiben, Anna. Wie sitzt es denn mit Wolf aus? Der, der zieht sich deiner Meinung nach okay an oder ist da auch
1: Luft nach oben? Nee, voll. Also wir sind, ähm, das sieht man ja so, wenn wir arbeiten, ja eher nicht. Also bei dem Arbeitgeber bei Sky, da gibt es ja so ein bisschen so eine Klamotten, ja äh, so eine Kluft, würde ich fast sagen, so, eine, so ein Ausstatter. Also die haben da quasi das Gleiche an. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht das, was er sonst tragen würde. Das verrate ich mhm. jetzt einfach mal so. Wir sind eher so leger. Wir sind aus dem Hause Hoodie, weißt du? Von daher. Sehr nee, gemütlich. Triff, ja, genau. Wir sind eher so, wir wohnen in unseren Pullis. Die Jeans können eher ein bisschen Skinny sein. Nee, der hat genauso so eine äh, ja, Klamotten- und Shopping-Sucht wie ich. Hat da so einige Apps für sich entdeckt, wo man fleißig bestellen kann. Äh, auch zu Corona-Zeiten hat hier unser Kleiderschrank nicht weinen müssen. Es gab über Nach Nachschub äh, total schuhsüchtig. Das sind wir, glaube ich, beide. Also von daher... Ist, nee, sehr schön. Gut. Mit
0: anderen Worten, wenn der Lothar Matthäus wirklich bei euch vorbeikäme, er hätte einiges zu tun, höre ich ja. daraus. Stimmt <lacht> allerdings, ja. Oh, sehr schön. Liebe Anna, damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Vielen, vielen Dank. Es ging wie im Flug. Ja, ne? Bella, es ging wie im Flug. Ging ich hätte jetzt noch so. mit dir Stunden
1: weiter quatschen können. Also ich glaube, da wäre uns noch sehr viel eingefallen. Und
0: weißt du, was wir machen? Ähm wir sagen für heute Tschüss. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Und das nächste Mal treffen wir uns dann hoffentlich in Köln und, keine Ahnung, gehen zusammen in unsere schöne RTL-Kantine zum Lunchen oder sowas. Ja, sehr schön. Am besten
1: nach einer Sendung, auch nach deiner Sendung, weil dann trinken wir vielleicht einen Kölsch, mal so einen Mutti-Kölsch. Nur eins, oder? Wir nur schon, mal Ich Lippen, trinke nur ja eins. kein Alkohol, aber ich trinke bestimmt eine Cola mit. Okay, ich wollte gerade sagen, gibt es antialkoholisches Gibt's Nein. Ja,
0: aber ich habe mir sagen lassen, das will man nicht trinken.
1: Nein, dann trinken wir dann trinken eine wir Cola. Eine, eine, wir trinken eine Cola. Finde ich gut. So. Ja, ja finde ich gut. Sehr, das ich sehr schön.
0: schön. Gutes, gutes Date, das halten wir fest, Anna. Das machen wir unbedingt. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Jeden Samstag sind wir ja mit einer frischen Portion exklusiv Podcast für euch da. Macht's gut. Tschüss. Ciao. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch...
2: Ich bin Erik Schroth und ich darf den offiziellen Prince Charming Podcast moderieren. Ja, und der kommt jeden Dienstag raus und da sprechen wir im wahrsten Sinne des Wortes über die Kronjuwelen von Prince Charming und seinen Jungs und natürlich über alles, was die aktuelle tv folge so zu bieten hat, über Intrigen, über Zoff, über Eifersucht, und natürlich über Liebe. Und das bequatsche ich nicht alleine, sondern mit prominenten Gästen. Also, wenn ihr Lust habt, reinzuhören, dann tut das jeden Dienstag auf Audio Now. Ich freue mich auf euch. Audio Now.